0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Julien Villeray, directeur de la communication d'EDF. Julien fait partie de la nouvelle génération très talentueuse des directeurs de la communication de grands groupes qui appréhendent le rôle de la marque sous l'angle du sens qu'elle projette et mettent la communication au service de la relation de leur entreprise avec toutes ses parties prenantes dans un environnement médiatique plus conversationnel que jamais. Julien bonjour, merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception. Bonjour Christophe. Alors toi, ta première passion, très jeune, ça a été l'informatique.
0: Et oui, oui, oui j'ai découvert à l'âge de 4-5 ans, chez un voisin, chez des voisines en l'occurrence, un voisin qui avait un ordinateur, un TRS-80, et ça m'avait absolument fasciné de le voir, cette console frappée dessus, qui était connectée, parce que déjà à l'époque, il y avait des modems, hein, des appareils qui permettaient de, de dialoguer entre ordinateurs, et donc sans y comprendre grand chose, ça m'avait absolument passionné, et comme j'ai des parents à la fois très gentils, très compréhensifs qui avaient vu cette passion en moi, très jeunes, à mon entrée en CP à 6 ans, ils m'ont offert un des premiers micro-ordinateurs qu'on trouvait en France. Alors ce pas encore les Thomson ou les, ceux qu'on a connus étant, étant enfants à l'école, c'était un Oric, un, un petit ordinateur anglais avec lequel j'ai vraiment eu une passion pendant des années et, et ça a vraiment nourri une passion effectivement pour, pour l'informatique.
1: Et puis en parallèle, tu as aussi développé, assez jeune si, si je ne dis pas de bêtises, une autre passion cette fois-ci pour les médias. Et oui, et c'est d'autant plus amusant que venant d'une famille qui ne regardait absolument
0: pas la télé alors qu'ils lisaient, certes, la presse, mais qui était une famille plutôt de littéraire, je me suis pris de passion pour la télévision et plutôt pour la télévision de tout ce qui était des émissions de flux, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui des émissions de flux, donc euh, les variétés, euh, les, tout, tout, tout ces, les émissions de De Chavannes qui m'avaient beaucoup marqué euh, à l'époque, alors un petit peu plus tard, hein, pas quand j'avais 6 ans, mais plutôt quand j'en avais peut-être 10. Mais si on vieillirait, de
1: Chavane, ouais. <rire>
0: mais, euh, mais en tout cas, je me suis pris vraiment de passion pour tout ça et c'était toute une époque... En fait, où euh, bah, en 87, de mémoire, la télé s'est privatisée puisque TF1 est devenue une chaîne privée. C'est l'irruption d'un bah, nouveau business, d'une nouvelle façon de voir euh, la télévision. C'est l'arrivée de la 5 à l'époque, la 5 de Berlusconi, de R100, bref. Et je me suis retrouvé très jeune, en fait, passionné par tout ça parce qu'il y avait à la fois un côté évidemment, contenu, mais aussi un côté euh, mécano-industriel, euh, mercato des animateurs, puisque c'était le début, ça n'existait pas avant, mais c'était le début du mercato des, des, des animateurs de télé. Et donc oui, je m'étais assez passionné pour, pour tout ça. Ouais.
1: Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie plus tard de faire le CELSA ou est-ce que ça n'a pas de lien alors, euh, c'est sûrement ça en partie, euh,
0: si, si on prend les, les, grandes, les grandes étapes. Il y a eu donc cette découverte de l'informatique qui m'a passionné. Ensuite, euh, c'est vraiment ce grand intérêt, voire passion aussi euh, aussi pour les médias. Ensuite, je me suis pris de passion pour euh, une fusion finalement entre euh, l'informatique et les médias, qui a été le Minitel. Qui tombait bien euh, Alors évidemment, quand on pense Minitel, on pense 3615, Messagerie Rose. Mais en fait, le Minitel, c'était bien autre chose que ça. Et c'était également beaucoup d'amateurs. Hein, on on, on rappelle ça des hackers à l'époque qui euh, voilà, fabriquaient des petits serveurs, des petits systèmes dans leur chambre euh, chez eux et qui finalement euh, créaient une espèce d'ancêtre de l'Internet libre euh, entre eux. C'était totalement gratuit. Hein, c'était des échanges Alors gratuits. Si mes parents m'entendent, ils, ils vont tousser puisque ça coûtait beaucoup d'argent en téléphone. Mais au-delà des impulsions téléphoniques que France Télécom facturait bien cher à l'époque, euh, c'était finalement un, un, un passe-temps et qui permettait d'associer finalement ces deux, ces deux sujets-là. Donc je me suis pris là aussi de passion, j'ai beaucoup de passion pour, pour ce sujet, c'est les RTC, les Minitel RTC, qu'on appelait ça à l'époque. Et puis voilà, ça m'a emmené progressivement vers, vers l'âge là de peu près 18-19 ans, vers le journalisme où en fait, euh, étant un grand lecteur euh, de magazines et de magazines en particulier autour de l'internet, de l'informatique etc, euh, un jour euh, probablement avec un mélange d'agacement et d'arrogance en lisant un papier qui m'avait déplu j'avais envoyé un mail euh, au rédacteur en chef de la petite publication euh, spécialisée que, que je lisais en lui disant écoutez franchement ce truc n'a absolument pas de niveau, vous écrivez n'importe quoi euh, vous feriez mieux de prendre des gens qui connaissent leur sujet euh, si ça vous intéresse, euh, je peux m'en occuper, mais vraiment c'est une espèce de bouteille à la mer un peu vraiment à la fois naïve et heureux. Et ce qui est amusant, c'est que le rédacteur en chef en question m'a renvoyé un mail en disant euh, en gros, euh, puisque tu es si malin que ça, fais-moi une pige. Fais-moi une pige, c'est pas payé, mais voilà, voilà le sujet, voilà. et si tu veux, fais-moi une pige. » il faut que j'ai fait une pige euh, et puis une première on a appelé une deuxième puis une troisième puis voilà le groupe de presse euh, qui s'appelait presse Images, dont faisait partie ce, ce, ce petit magazine a commencé à m'employer comme bijou sur d'autres publications et puis voilà j'ai commencé à, 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 à bah, pratiquer euh, d'une certaine façon mais de journaliste, j'ai même une carte de presse donc on peut dire que j'ai été journaliste
1: mais ça julien c'était en parallèle de quel moment de tes études et c'était en parallèle en fait de à la fois la, la, la toute fin
0: de, de mon bac enfin la terminale et euh, les deux premières deux trois premières années enfin même plus d'ailleurs parce que le salsa a été compris donc en fait les cinq années de mes études supérieures parce que j'ai dû effectivement j'en ai eu cinq six ans à peu près euh, et donc finalement euh, euh, cet intérêt ou cette passion pour la communication aujourd'hui elle est née d'un peu tout ça elle est née de on va dire de la technologie numérique pour raccourcir d'un intérêt pour les médias et des, pour les médias à la fois de l'économie des médias finalement et aussi pour le journalisme en tant que tel. Et donc, le mélange d'un peu tout ça fait que quand j'ai passé mon bac la bah, l'année terminale, quand on cherche à s'orienter, qu'on se dit « Tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Alors, ces différentes passions me donnaient un avantage. Finalement, je me dis « il y a plein de trucs qui m'intéressent dans la vie, donc je pourrais faire un peu de tout ça. » Et, ben, et puis j'ai découvert qu'en fait, euh, c'était je crois d'ailleurs à travers la lecture de, de CB News à l'époque, parce que CB News était un grand, un grand hebdo de la communication euh, à l'époque. Euh, en en à lecture de CB News, j'ai découvert que c'était un métier en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait finalement mélanger un peu tout ça, la création, le, alors ce qu'on n'appelait pas encore le digital à l'époque, mais enfin, en tout cas les communications électroniques, euh, les médias, enfin tout ça pouvait être un métier. Et, et donc très simplement, je m'étais renseigné en me disant, tiens, voilà. Quelle est la voie pour faire ça C'est quoi l'école Et puis à l'époque, on m'avait renseigné en me disant bah, « Il y a une école, très bien, qui prépare au métier de la communication, c'est le CELSA. » Et donc tout simplement, je me suis dit bah, « voilà, je vais, essayer de, je vais essayer de réussir le concours d'entrée au CELSA.
1: Voilà. » C'était aussi simple que ça. Bon Alors qu'as-tu retenu de ton passage au CELSA
0: ah, Alors qu'est-ce que j'ai retenu de mon passage au CELSA euh...
1: en, en bref, hein, parce que sinon... Euh, oui, euh... alors là j'allais dire c'est... En, en synthèse
0: alors, Je crois que j'ai retenu... Euh... J'ai retenu une chose fondamentale, c'est que la communication, c'est pas un travail, c'est un métier. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, on peut faire de la communication comme euh, voilà, n'importe quoi, euh, n'importe quel, euh, quel job. Mais ce n'est pas un job, c'est un vrai métier. C'est un métier qui repose sur des connaissances théoriques, qui repose sur, évidemment, de la pratique et de l'expérience et qui a une vraie valeur. Et ça, c'était, je crois, le, le message principal que les professeurs du Salzader d'ailleurs, qu'ils qu soient universitaires ou euh, professionnels, hein, euh, essayent de nous faire passer, c'est un métier qui a une valeur, qui a une valeur managériale, qui a une valeur stratégique et, et, et ne le perdez pas de vue. Et ça, si je devais peut-être trouver une chose que le salsa m'a vraiment appris, euh, je crois que c'est ça. C'est qu'on euh, fait vraiment un métier quand on fait de la communication et ce métier, il a de la valeur. Et il a de la valeur, y compris sociétale, y compris éthique. Euh, moi, je suis toujours frappé quand euh, certains euh, journalistes, d'ailleurs parfois, mais aussi n'importe qui de la société civile, euh, disent euh, « ouais ça, c'est que de la com ». Ou le lobbying à l'horreur, etc. Et, et, et cette conception, finalement, euh, d'un métier qui pourrait être non éthique, qui pourrait être inutile à la société, voire nuisible, euh, me met assez en colère, parce qu'au au contraire, je pense que c'est un métier très utile. Euh, comme beaucoup de. On n'est pas neurochirurgien, hein, soyons clairs, on n'a pas euh, de, de, de vocation forcément à, à améliorer le monde, enfin, pas tous en tout cas, mais il n'empêche que c'est un métier utile, c'est un métier utile à la société, et je pense qu'on doit le défendre comme tel. Et j'essaye modestement, à ma toute petite échelle, de le faire.
1: Alors voyons comment tu es arrivé euh, assez haut sur cette échelle malgré tout. Euh, est-ce que tu commences directement chez, chez IEE Consultant à la sortie de, du CELSA ou est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires euh, je crois que ça mérite de, de
0: revenir un, deux secondes sur ma période d'études au CELSA, parce que, vous, 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 tu sais, hein, on fait des stages, évidemment, en école. Et donc, j'ai fait des stages au CELSA. Et en fait, euh, j'ai failli ne jamais faire ce métier parce que j'ai fait des stages qui m'avaient beaucoup déçu. Vous avez euh, devenir
1: neurochirurgien. Euh, non, en <rire>
0: l'occurrence, heureusement pour euh, les cerveaux de nos compatriotes, non. Euh, non, non, mais j'ai fait des stages. J'ai fait un stage dans une institution publique euh, l'année de licence, donc ma troisième année, qui... Euh, qui m'avait fondamentalement déplu par la comment dire la, 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 la lenteur, si je puis me permettre, à l'époque, l'administration a beaucoup changé, mais en tout cas à l'époque, par la difficulté à faire avancer les sujets, à, à être sur un rythme finalement qui me paraissait plus être un rythme de, voilà, de sénateur que de Speedy Gonzalez dans ce qu'on faisait. Et, et j'ai plutôt tendance à aimer quand ça va vite. Et donc, je, je me suis profondément ennuyé dans ce stage qui, qui s'est par ailleurs très bien passé. Et donc, l'année suivante, je me suis dit, le public, ça ne doit pas être pour moi. Je vais tenter le privé. Et là, je suis allé dans une entreprise privée qui euh, travaillait euh, dans le domaine de l'Internet, déjà à l'époque, donc quand même quelque chose de très très à la, très à la pointe, puisqu'on parle là des années euh, 94-95. Et, et là, je me suis retrouvé dans une direction de la communication où euh, la préoccupation majeure euh, de la directrice, donc c'était une directrice de la communication et de ses équipes, était plus d'organisation de cocktails de petits fours que euh, un vrai travail de fond sur ce que pouvait apporter la communication à l'entreprise. Et alors là, je me suis vraiment dit, je pense que je ne suis pas fait pour ce métier. Il se trouve que j'avais une carte de presse et que j'étais journaliste en parallèle de mes études. Et je me suis dit, je vais peut-être bifurquer finalement. Et puis, je vais peut-être continuer dans le journalisme. Après tout, c'est peut-être plus, peut plus pour moi. Et j'ai quand même poussé mes études. Et donc, un bac plus 5, on appelait un DESS à l'époque. Ça n'existe plus. Et, et j'ai eu un prof en DESS, Jean-Pierre Baudouin, président à l'époque de l'agence IEE. Que j'ai trouvé absolument fascinant, mais vraiment absolument euh, remarquable à tout point de vue et qui parlait de son métier avec une passion, une intelligence euh, qui, qui, qui arrivait vraiment. En plus, c'est un pédagogue assez remarquable, donc qui est vraiment à faire passer la valeur euh, et ses valeurs d'ailleurs euh, dans son discours. Et, et du coup, je me suis dit bah si j'ai peut-être une dernière tentative à faire. C'est celle-là, c'est d'essayer l'agence et d'essayer cette agence-là, puisque je m'étais toujours dit, l'agence, ce n'est pas pour moi, vraiment, c'est un monde très superficiel, ça ne m'intéresse pas, etc. Et puis, euh, bon, ça ne m'intéressait pas. Puis je dis, bon, il a l'air tellement formidable, je vais peut-être lui demander un stage, on ne sait jamais, avec un peu de chance, il va me dire oui. Et j'ai eu la chance qu'il me dise oui. Et donc, je suis rentré stagiaire chez IE. Et là, j'ai découvert un monde euh, extraordinaire vraiment une agence euh, et je, je pense encore aujourd'hui pour avoir côtoyé beaucoup d'agences dans ma carrière c'était probablement et c'est peut-être encore je ne travaille plus avec elle mais euh, la, la plus belle agence de france en tout cas à l'époque euh, qui était vraiment vraiment positionné sur le conseil sur le fond avec des valeurs extrêmement fortes une exigence de travail euh, qualitative et quantitative absolument remarquable et je me suis littéralement éclaté en agence j'ai adoré travailler pour des clients, j'ai adoré le travail en équipe, j'ai adoré le rythme aussi parce que c'est un rythme très, très exigeant. Mais voilà, quand on a 25 ans, on a faim et on a très, très envie de de scolter un peu avec le vrai monde. En tout cas, c'était mon cas. Donc, euh, j'ai vraiment passé euh, voilà six mois absolument merveilleux chez IE Consultants, qui se sont transformés derrière en 6 ans et demi, presque 7 ans, puisque j'ai eu la chance d'être recruté juste, après, juste à la fin de mon stage en fait. Et donc voilà, j'ai gravi les échelons depuis Consultant Junior dans cette agence.
1: Et donc après, tu es passé chez
0: l'annonceur et donc, effectivement, après 6-7 ans chez, chez IEE, euh, voilà, l'annonceur, en l'occurrence SFR, à l'époque, cherchait, euh, cherchait son restaurant des relations presse, qui s'appelait directeur de l'information, pompeusement, mais enfin c'était principalement les relations presse qui était le job, qui était le poste à occuper. Et, et ayant travaillé pas mal dans les technologies, dans les télécoms en agence, euh, bah, ils sont venus voilà, me, proposer, euh, me proposer ce job. Je me suis beaucoup interrogé parce qu'évidemment, bon, à l'époque, j'avais une trentaine d'années, hein, j'avais peut-être 29 ans, 29 ans, 30 ans, et ça posait une vraie question. C'est que finalement, voilà, c'était une vraie opportunité, c'était un très beau poste, un secteur qui me passionnait, j'adorais les télécoms. Finalement, je, soit je faisais le saut vers l'entreprise à ce moment-là, et on sait que c'est difficile de refaire le saut dans l'autre sens, ça peut arriver, hein, mais c'est évidemment possible, mais c'est moins facile. Donc, soit je décidais de poursuivre ma carrière vraiment en entreprise, euh, bah soit au contraire, j'ai décidé de rester dans cette agence dans laquelle je me sentais extrêmement bien. Je pas dire confortable parce qu'en agence on n'est jamais confortable, mais, mais vraiment extrêmement bien. J'étais extrêmement heureux. J'avais des clients vraiment que, que j'aimais beaucoup. Et donc je me suis voilà posé la question longuement. Ça a duré un certain nombre de mois. Et puis j'ai fini par me dire euh, voilà l'aventure, la tentation était plus forte. Et donc je me suis dit il faut vraiment que tu te, euh, voilà que tu te coltines avec la réalité. Et, et alors je ne veux pas du tout dire quand on fait du conseil c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie, c'est pas vrai. Euh, mais on s'arrête finalement euh, à la porte de l'opérationnel, en tout cas à la porte de l'opérationnel dans l'entreprise, et que euh, bah, toutes ces fois où je me suis dit, quand même, si c'est si c'est mes équipes, ou si c'est moi, ou si c'est nous qui avions fait, qui, qui avons pu aller jusqu'au bout, qui avions pu convaincre le président d'eux, etc., qu'est-ce qu'on aurait fait un truc mieux euh, Ben, Je trouvais ça intéressant de me dire, bah, mon coco, puisque tu donnes des conseils, va faire un peu. Et donc voilà, je suis parti chez SFR pour faire.
1: Donc qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce, dans ce passage euh,
0: Peut-être le changement de posture. Justement passer de la posture du consultant à la posture du, 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 du team player, pardon pour l'anglicisme, mais du, voilà, du membre de l'équipe. Euh, C'est évidemment très différent d'être consultant et d'être... Euh, complètement embarqué dans une histoire qui est la sienne et qui est vraiment celle qu'on doit délivrer au quotidien parce que quand on est consultant on... alors c'est aussi ma nature mais c'est vrai que je crois qu'on est très poussé au recul à la prise de distance à... évidemment pour bien conseiller il faut aussi réussir à se détacher un petit peu de la dimension émotionnelle le... qu'on peut avoir dans l'opérationnel au quotidien et je crois que c'est ça aussi qui fait un bon consultant en tout cas qui fait, qui fait une partie de sa valeur évidemment en entreprise on peut pas faire ça en entreprise, on est les mains dans le moteur Je veux dire, on est le moteur, on, on est là quoi, on doit être là avec les autres et donc c'est vrai que ce changement de posture euh, voilà ça a pris quelques mois euh, et c'était très intéressant justement de, 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 de s'en rendre compte euh, de dire que voilà on n'est plus le conseiller, euh, on, on est le faiseur et, et, et c'est évidemment passionnant parce qu'on garde enfin en tout cas je crois, j'espère avoir gardé un peu de ce qui avait fait le euh, consulting pour moi, c'est-à-dire quand même pas mal de réflexions stratégiques, de capacité à produire de la recommandation d'avoir aussi donc ce recul dont je parlais et en même temps bah, d'implémenter des programmes, c'est-à-dire de faire quoi et à la fin de mesurer des résultats concrets et si ça marche pas, c'est de ma faute alors que quand on est en agence, finalement, et que le client n'arrive pas à implémenter le truc, on se dit toujours qu'il y a quelque chose qui s'est qui mal passé entre temps, que c'est la culture de l'entreprise, et que c'est. Voilà. Et ben là, non. Et, 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 et puis voilà. Donc j'ai vraiment aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça, surtout que la mission qu'on m'avait confiée à l'époque, chez SFR, était de, de professionnaliser finalement le service de presse, qui est un service de presse de bonne qualité, mais dans une entreprise qui avait cru pardon, de façon incroyable enfin, c'était x10 euh, je pense en, en l'espace de quelques années donc on sait bien que voilà, quand la croissance est extrêmement forte à un moment il faut rationaliser, il faut regarder il faut, il faut professionnaliser, il faut réorganiser et, et, et c'est venu avec la mission de digitaliser puisque c'était le début, hein, finalement, euh, le début, en tout cas, chez les grands acteurs des télécoms, de la digitalisation, de l'arrivée, alors ce n'était pas les réseaux sociaux à l'époque, hein, on n'en était guère qu'au blog et, au, et à la presse en ligne, mais, mais voilà, c'était des choses qu'on euh, qui euh,
1: qu m'avait demandé qui me passionnaient. Donc c'était vraiment voilà, deux années absolument... Euh absolument génial. Oui parce que c'est ce que tu soulignes, tu as eu la chance ensuite assez rapidement et donc très jeune de prendre la direction de la com de SFR. Exact, donc au bout de deux ans,
0: le euh, président de SFR, donc Franck Esser, m'a proposé euh, de devenir directeur de la communication voilà, de, de, de SFR, Communication Corporate, euh, et donc ça a duré là encore cinq ans de plus euh, dans ce poste.
1: Donc là, quel nouveau défi personnel à un stade assez jeune de, de prendre cette, cette direction importante
0: Alors, multiple, euh, d'abord, je crois qu'il y, y, y avait, et c'est vrai dans toutes les directions de la communication, honnêtement, euh, il y a évidemment euh, la question de la valeur, hein, j'en parlais tout à l'heure, euh, de l'apport que peut avoir la communication, et là, en l'occurrence la communication corporelle, euh, à la valeur de l'entreprise dans une entreprise extrêmement commerciale puisquune entreprise très B2C euh, des dizaines de millions de clients euh, très tournée sur le commerce et le marketing hein, euh, des milliers de boutiques enfin un bon millier de boutiques dans les rues euh, euh, donc évidemment ça c'était euh, c'était un challenge finalement d'exister et de montrer la valeur du corporate dans un monde qui par définition était extrêmement commercial extrêmement commerçant extrêmement marketing euh, donc ça c'était un, un défi un défi très intéressant qui, qui in fine est un défi de crédibilité hein, finalement c'est voilà démontrer ce qu'on est capable d'apporter et puis voilà faire la preuve tous les jours que, que ça a de la valeur c'est aussi une belle école d'humilité hein. euh, ça permet aussi de comprendre que voilà on a, euh, voilà, on a une valeur mais qu'elle n'est pas euh, elle n'est pas unique et que, évidemment tout ça est un assemblage de elle est relative elle est tout à fait relative et puis puis euh, la découverte aussi. Euh, alors en l'occurrence, c'était pas une découverte professionnelle puisque j'ai fait beaucoup de gestion de crise en agence, ça faisait partie de mes principales missions. Euh, mais la découverte de ce que pouvait être la disruption d'un marché. Et c'est vrai que moi j'avais connu des ouvertures de marché puisque j'avais beaucoup travaillé pour le groupe France Télécom en particulier à une époque et donc qui connaissait cette ouverture des marchés d'ailleurs, qui a connu EDF il y a dix ans. Euh, et là, j'ai découvert ce qu'était la disruption de marché. Alors, il y a évidemment celle qu'on connaît tous, c'est est celle d'arrivée de, de Free, hein, qui a beaucoup bouleversé le marché des télécoms. Mais en fait, c'était un marché, un peu moins maintenant probablement, c'était un marché qui était en rupture quasi permanente. Quand on est passé, on l'a complètement oublié, mais de la 2G à la 3G, ça a été une rupture totalement fondamentale. une rupture de business model. Hein. Je veux dire, ce n'était pas qu'une rupture d'usage. Euh, quand l'iPhone est arrivé sur le marché, même si ce n'était pas un produit des opérateurs, ça a complètement transformé euh, l'usage et du coup le paysage commercial derrière euh, des, des opérateurs. Et donc, finalement, ça a été un marché tellement animé, tellement plein de ruptures, euh, que, que ça m'a probablement appris à gérer euh, un monde instable en permanence, finalement. Et Évidemment, on le voit de plus en plus. Enfin, je dis une banalité pour tous les communicants qui nous écoutent. Mais enfin, l'instabilité du monde, elle est, elle est absolument évidente. L'instabilité des entreprises, elle est absolument évidente. L'instabilité des marchés, l'instabilité des attentes, des opinions. Et donc, on est tout le temps en train de jouer un peu. Moi, je prends souvent cette image du, du jongleur avec ses assiettes au bout des bâtonnets. On essaie de faire tourner les, tous les bâtonnets pour que les assiettes ne tombent pas. Et il faut qu'elles tournent toutes en même temps. Euh, C'est aujourd'hui, je crois, la situation dans laquelle on se trouve. Euh, nombreux communicants à devoir... Euh, ben voilà, devoir gérer tout ça en même temps sans que les assiettes se brisent.
1: Bon, et donc ces assiettes aujourd'hui, et depuis euh, 2014, tu les suis et les gères chez EDF Depuis fin 2014, oui, exactement. Mmh. Donc là, quel, euh, aussi, quel changement euh, pour toi Et on va rentrer dans le, dans le cœur de notre sujet, qui est de la, la communication de service public. Mmh. Euh, chez SFR, tu faisais une, une communication de service au public, mmh. comme tu l'expliquais, euh, grande vocation euh, B2C bien connue. Euh, chez euh, EDF, tu fais du service public. Mmh. Donc il y a un petit mot qui, qui disparaît, mais qui change tout. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi de, 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 de passer du service au public au service public alors, alors, pour moi, ah, C'est pas antinomique. Euh, enfin, en tout
0: cas, il n'y a pas de, 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 de rupture fondamentale de ce point de vue-là. Alors, certes, je, je retiens complètement ta formule. Hein, C'est du service au public, au service public. Mais enfin, EDF est avant tout une entreprise au service du public, quand même. Hein. Nous sommes aussi une entreprise B2C hein, qui commercialise auprès d'une grande majorité de Français encore euh, l'électricité. Euh, et puis, effectivement, avec cette dimension de service public, qui embarque en fait deux choses euh, la question de la responsabilité, au sens très large du terme responsabilité. La responsabilité, c'est à la fois s'assurer que bah, le territoire est, est couvert en électricité de façon, de façon unique, la péréquation tarifaire, hein, tout le monde paye le même prix sur l'électricité où qu'il soit en France et en France euh, très largement, c'est-à-dire y compris dans les territoires, hein, territoires d'outre-mer par exemple ou dans les îles euh, si, on pense, si on pense à la Corse. Euh, c'est aussi euh, le rétablissement du service, hein, EDF est bien connu en tout cas euh, la tempête de 99 a laissé beaucoup de, beaucoup de souvenirs récemment, Irma euh, aussi, euh, d'une de, 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 voilà, mobilisation sans faille d'EDF et de la responsabilité des, des, des agents qui sont très, très engagés chez EDF pour établir tristesse. Et puis la question des stakeholders, c'est-à-dire que quand on est évidemment lié au service public, on a des stakeholders qui sont... Pas uniquement les stakeholders qu'on connaît dans une entreprise privée, mais on a évidemment son actionnaire majoritaire, ce qui, dans notre cas, est l'État à 85%, 85 environ. Euh, et puis, un certain nombre d'ONG qui sont aussi euh, très impliqués en tout cas qui ont un regard très acéré euh, sur l'entreprise. Euh, donc, effectivement, de ce point de vue-là, les stakeholders sont un petit peu différents. Euh, mais, mais je pense que fondamentalement, le métier n'est pas différent. C'est un environnement, c'est un sujet, c'est des parties prenantes différentes, mais finalement, je pense qu'on fait son métier de communicant euh, si ce n'est de la même façon, au moins, oui, avec la même approche euh, que l'on soit dans une administration, dans une entreprise publique, dans une entreprise privée, que sais-je.
1: Alors justement, pour, pour concrétiser ce, ce propos que tu tiens, euh, donc ça fait euh, en gros trois grosses années que, que tu es dire comme d'EDF. Est-ce que tu peux nous expliquer sur ces trois ans euh, le, la stratégie que, que tu déploies et puis faire un peu un rapport d'étape par rapport euh, aux grands objectifs que tu, peux, que tu peux viser à moyen terme sur l'état des lieux actuel de ce que vous déployez alors
0: ça ne te surprendra pas EDF est comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui en pleine transformation, en transformation de son modèle hein, vraiment. C'est ça qui la rend intéressante. C'est ça qui la rend très très, très intéressante euh, et, et finalement on est dans cette situation assez classique du ravitaillement en plein vol c'est à dire que évidemment l'entreprise se transforme de façon extrêmement profonde vraiment dans toutes ses dimensions. Mais enfin, en même temps, euh, il faut que les affaires continuent et les affaires, c'est apporter l'électricité à tous les Français 24, 24, 7, 7, 365 jours par an à un prix raisonnable. Et donc ça, ça doit évidemment continuer à fonctionner. Euh, et donc euh, dans ce contexte-là, qui est vraiment le contexte de l'entreprise, la communication a un rôle euh, extrêmement important à jouer. Pourquoi euh, D'abord parce qu'il euh, faut savoir qu'on est une des entreprises préférées des Français quand on regarde en fait hein, toutes les enquêtes d'opinion euh, nous sommes sur le podium hein, entre 1, 2 ou 3 selon les, selon les enquêtes selon les époques euh, avec, avec une, une
1: notoriété de 100% ce qui est quand même assez rare
0: avec une notoriété de 100% et, et, et je n'ai pas encore trouvé dans les, auprès des instituts d'études d'autres entreprises qui avaient euh, une notoriété de 100% puisqu'il y en a une autre qui a une notoriété de 98% mais nous sommes a priori <rire> celle qui a la plus grande notoriété euh, non mais au delà de ça au delà de cette plaisanterie là, euh, c'est vrai qu'on a une grosse notoriété, des attributs de confiance extrêmes fort. Quand on demande aux Français, est-ce que vous avez confiance en EDF Ils sont plus de 80% à dire oui. Donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Des fondamentaux extrêmement extrêmement solides. Mais des fondamentaux très solides dans un monde en transformation profonde, en particulier celui de qu'on appelle la transition énergétique, pour, pour résumer, pour aller vite, et qui est finalement une transformation complète sur toutes les dimensions. C'est-à-dire les dimensions de production d'électricité. Aujourd'hui, on a l'irruption des énergies renouvelables qui arrive, qui arrive vite, avec des coûts qui baissent, qui évidemment aujourd'hui ne peuvent pas du tout servir l'électricité nécessaire pour l'ensemble des Français. Mais il n'empêche qu'il arrive et qu'il se développe très vite et donc qu'il passe finalement d'un modèle qui était soit du gaz, soit du charbon, soit du nucléaire. C'est le cas dans tous les pays, c'est soit du gaz, soit du charbon, soit du nucléaire pour la base électrique. à Un modèle qui associe une de ces trois énergies et les énergies renouvelables, donc solaire, éolien, hydraulique. D'ailleurs, Dans l'ordre, je devrais dire hydraulique, éolien et solaire, dans l'ordre de contribution au mix électrique. La question de la centralisation et de la décentralisation, on était sur des grandes cathédrales hein, les, les centrales nucléaires par exemple en France qui produisaient beaucoup beaucoup d'électricité d'un coup euh, et on est sur un modèle qui petit à petit va se décentraliser en tout cas s'équilibrer entre le centralisé et le décentralisé. Euh, je vais autoproduire mon électricité en mettant des panneaux solaires sur mon toit, je vais avoir des éoliennes en mer euh, au large de mes côtes, je vais voilà donc je vais décentraliser une partie de la production. Et puis évidemment la digitalisation euh, qui est euh, une réalité alors, évidemment dans la partie commerciale, mais enfin ça j'allais dire, c est, c est... pas besoin de le creuser, je crois que toutes les entreprises, toutes les entreprises le vivent, mais aussi euh, dans son modèle industriel, puisque le digital permet de faire des choses euh, qui n'étaient pas possibles avant. On parlait du développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, sans digital, on ne pourrait pas injecter d'électricité renouvelable euh, dans le réseau pour plein de raisons techniques que je ne vais pas détailler ici. Mais euh, donc cette transformation-là, elle est extrêmement... Euh extrêmement forte et le rôle de la communication, il est évidemment de venir soutenir cette transformation de façon positive. cette période finalement un peu un peu difficile, un peu délicate, ce n'est pas de transition à tout point de vue du modèle, euh, c'est de la soutenir et c'est de le soutenir également dans sa dimension commerciale un marché qui s'ouvre. Nous étions un monopole il y a une dizaine d'années. On est aujourd'hui à 100% en concurrence sur l'intégralité de notre de notre parc client. Donc, par définition, nous perdons des parts de marché. Quand on part du monopole de 100%, on ne peut que par des, perdre des parts de marché. Donc, quelle est la stratégie commerciale pour garder un leadership euh, sur le marché et puis la troisième euh, troisième partie euh, c'est vraiment euh, et pour moi elle est vraiment fondamentale euh, c'est une question qui est quasiment patrimoniale euh, je m'explique c'est que EDF c'est vraiment la France il y, a, il y a quelque chose de très français dans EDF il y a 70 ans d'incarnation de la France euh, mais cette incarnation de la France elle est perçue beaucoup plus fortement par les plus de 35 ans, on va dire, que par les moins de 35 ans. Ce qui est bien normal, d'ailleurs, hein, puisque le, le dernier, finalement, grand projet français, j'allais dire presque gaullien, hein, il l'était, en l'occurrence, euh, c'était, euh, dans l'énergie, c'était la création des centrales nucléaires, donc ça a pris euh, 25 ans. Euh, et donc, finalement, euh, voilà, tous ceux qui sont nés, euh, allez, euh, dans, avant les années 80, en tout cas, ont eu conscience de ces grands projets. Euh, ceux qui sont nés après, beaucoup moins. Euh, et donc, aujourd'hui, on a un véritable enjeu de re créer un lien fort avec, entre la marque finalement EDF et ces publics qui n'ont pas connu euh, bah l'EDF le, le, d'avant, le EDF bâtisseur de l'époque et, et, et qui ont plutôt une bonne image d'EDF mais qui finalement sont probablement moins attachés euh, à cette marque patrimoniale euh, que peut être EDF. Donc vraiment, ces trois tra le travail il se fait vraiment sur cette dimension de confiance, euh, cette dimension, j'allais dire, confiance dans la transformation euh, commerciale. Et puis euh, ce public jeune, c'est un peu les trois grands euh, domaines dans les, sur lesquels je fais porter l'effort euh, de l'équipe.
1: Alors donc la question suivante, une fois ces enjeux et ces objectifs posés, et quelle stratégie mets-tu en place pour les servir et pour atteindre vos, vos objectifs dans ces trois domaines
0: euh, Alors évidemment, euh, je, je, la stratégie euh, est, est comment dire est, est, est plurielle parce qu'on peut pas on peut pas imaginer euh, une stratégie euh, pour l'ensemble de ces, de ces enjeux-là, elle part d'un fondamental pour nous qui est que notre avenir est électrique. Ça sonne comme un slogan, mais c'est beaucoup plus qu'un slogan. Notre avenir est électrique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, fondamentalement, on voit bien qu'il y a, et c'est bien nos stratégies mais c'est celle du monde, hein, c'est pas celle de DF ou de la France, c'est celle du monde, il y a une électrification des usages. Tout ce qui était fossile est en train de devenir électrique. Tout ce qui est digital est évidemment électrique et de plus en plus consommateur euh, d'électricité. Euh, bref, l'électricité est partout. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque la concurrence euh, fait floresse, <rire> euh, on voit bien que des pétroliers, euh, Total par exemple, le plus récemment, mais, mais des gaziers comme Engie ou d'autres, euh, vont tous vers l'électricité. Euh, donc d'abord, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que s'ils vont tous sur notre métier, c'est quand même que c'est un métier qui a de la valeur et de l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir est vraiment l'électricité. Et donc ça, nous, on le, croit, on le croit fondamentalement. Donc notre stratégie de communication, elle est d'abord de valoriser l'électricité, de continuer à donner de la valeur à l'électricité. Et je dois dire qu'on est bien aidé là-dedans. Hein. Quand de nouvelles lois passent ou vont passer pour favoriser l'électrification des véhicules, évidemment, c'est bon pour nous. Quand la maire de Paris annonce qu'elle va avoir que des bus, elle va, avec la RATP, mettre en place une électrification de tous les bus pour 2025 à Paris, c'est évidemment bon pour l'électricité, etc., etc., etc. Tu comprends bien ce que, ce que, ce que je sous-entends par là. Mais donc, nous, on soutient beaucoup cette, euh, cette, cette dimension-là, finalement, cette partie-là. Euh, on a également euh, une deuxième stratégie, j'allais dire, qui est, qui est la stratégie euh, donc commerciale, euh, qui vise vraiment à à la fois créer de la sympathie de marque, et c'est ce que tu as peut-être vu avec les pubs que l'on fait avec Judor. On, fait avec Judo, hein, On avec en parlait tout Judo. à l'heure, ouais. euh, Évidemment, la sympathie de marque, c'est quelque chose de très important euh, commercialement. Euh, mais aussi de la réassurance. Parce que Dans un marché en disruption, il y a évidemment les clients qui vont être très à la pointe, hein, très early adopters, qui vont vouloir aller essayer les nouvelles offres, euh, y compris du domotique qu'on lance avec SoWe, etc. Mais enfin, la grande majorité des clients, eux, sont plutôt perdus, ont plutôt envie d'être rassurés. Et donc, on travaille beaucoup à cette réassurance client. Et donc, on est, j'allais dire, on marche un peu sur deux pieds, à la fois des services clients en France qui décrochent très rapidement, qui résolvent les problèmes vite. Enfin, un EDF solide, sérieux, bien, bien assis sur ses deux jambes. Et puis un EDF moderne à la pointe qui lance donc SoWe, un outil de domotique extrêmement euh, sophistiqué qui fonctionne vraiment, fonctionneront très bien. Je l'ai chez moi, ça marche très, très bien. <rire> euh, des offres vertes, des offres euh, avec des réductions de week-end, enfin que sais-je, euh, une vraie innovation euh, commerciale et commerçante. Et donc, nous, évidemment, en stratégie de communication, euh, on, 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 dire, on coproduit ces offres, ou en tout cas la façon de, de travailler le marketing et la communication autour de ces offres pour pouvoir ben voilà, les, rendre, les rendre impactantes et les rendre pertinentes sur le marché. Et puis, le troisième volet, c'est évidemment le volet autour de la transition énergétique, c'est-à-dire une communication qui valorise très fortement la transition énergétique et en particulier les énergies renouvelables. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans un vrai squeeze stratégique qui est que EDF est aujourd'hui le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. À peu près, personne ne le sait. Ça veut dire qu'on ne fait pas très bien notre boulot, hein, nous communiquant chez EDF. Euh, EDF euh, annonce euh, des plans extrêmement ambitieux. On a annoncé un plan solaire de 30 gigawatts, par exemple, euh, en fin d'année, alors qu'il a certes fait couler beaucoup d'encre, euh, mais, mais on, on annonce en permanence des ouvertures de parcs euh, dans le monde entier. Et pourtant, la part de voie du nucléaire est extrêmement forte. Euh, pourquoi C'est ce que j'appelle voilà, c'est l'arbre nucléaire qui gâche la forêt renouvelable. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on investit en fait autant dans la prolongation du nucléaire que dans les nouvelles capacités renouvelables. Mais on a l'impression que finalement, on ne parle que du nucléaire. Alors c'est vrai que les enjeux du nucléaire sont un peu clivants. Les enjeux du nucléaire sont économiquement lourds aussi, puisque c'est une énergie qui demande beaucoup d'investissement. Et donc, il y a une logique à ça. Euh, il y a aussi, pour ne rien te cacher, euh, parce qu'à force, j'ai fini par faire une étude sur le sujet pour, pour me renseigner. Il y a aussi évidemment des relais d'opinion qui sont structurellement antinucléaires et donc qui poussent beaucoup, le sujet du nucléaire, euh, je, voilà, pour les auditeurs, je me permets de donner un chiffre, mais euh, on a 70% aujourd'hui des journalistes qui sont antinucléaires en France, qui se déclarent antinucléaires, alors qu'on n'a que 20% de la population qui se déclarent antinucléaires. Donc c'est juste pour te montrer le delta euh, entre voilà, ce, que, voilà, ce avec quoi on doit faire au quotidien.
1: Euh, Julien, vous êtes euh, présent sur euh, quasiment tous les réseaux sociaux. J ai, j ai, j ai, j pas trouvé ou vous n'êtes pas cas, présent les parmi grands, les oui. principaux, voilà ouais. comment vous articulez ça pour que à la fin de la journée il y ait une image. Globalement euh, cohérente de l'ensemble. EDF était présent sur un certain nombre de
0: canaux, pas tous, euh, et c'était très bien comme ça d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être partout, hein, c'était pas un sujet. Mais petit à petit, voilà, on s'est rendu compte que pour couvrir l'ensemble de, de nos publics, par définition qui sont extrêmement larges puisqu'on s'adresse à tous les Français et, et bien au-delà d'ailleurs des Français, parce qu'on est on est un grand groupe international, euh, on a vraiment construit des offres éditoriales spécifiques pour chaque canal. Euh, et puis on fait beaucoup de test and learn. Euh, on s'est rendu compte euh, voilà, par exemple que euh, Facebook n'a jamais été un gros canal pour nous euh, parce qu'évidemment on est présent sur Facebook évidemment on publie des choses sur Facebook mais euh, finalement la, la relation à son électricien n'est pas extrêmement forte via ce canal là euh, on s'est rendu compte que quand on publiait ce qu'on a appelé les mardis de l'histoire c'est à dire des petites vidéos qu'on sort de nos archives hein, des archives de l'INA ou Paté euh, sur la construction des grands ouvrages électriques sur les lignards euh, dans les années 40 euh, après la, à la reconstruction euh, ça cartonne ça cartonne, c'est des centaines de milliers de vues, voilà, etc. Et donc bah voilà, on fait du test and learn, on essaye, et parfois ça marche très bien, on continue, on développe, ça marche pas, on arrête, c'est
1: vraiment pas plus grave que ça. C'est l'objet du test and learn, oui. Euh, C'était justement un, un, un objet sous-jacent à ma question. Euh, Est-ce que par exemple vous utilisez Snapchat, qui est sur un public plus jeune, mais qui est aussi sur le public que vous allez adresser demain et après-demain pour tester des nouvelles approches de com que vous ne vous permettez pas de tester sur d'autres médias sociaux ou d'autres médias traditionnels d'ailleurs
0: Alors, euh, oui et non. Euh, oui, dans le sens où, encore une fois, on cherche à s'adapter à ce canal-là et à ce public-là. Donc, par définition, comme on propose différent. des choses spécifiques, c'est un peu différent de ce qu'on fait par ailleurs. Euh, la parosité des canaux étant telle, euh, étant ce qu'elle est, euh, on n'irait pas faire des choses sur Snapchat dont on aurait honte ailleurs.
1: Euh, ouais, mais on... Snapchat est encore un réseau assez ferme, il est... Il n'y a pas de lien entrant et de lien sortant vers Snapchat donc ça, ça te permet quand même d'innover plus. C'est vrai mais nous on a fait le choix
0: de justement compiler puisqu'on a fait de l'éditorialisation sous forme de fiction hein, sur, sur Snapchat avec Emric euh, Judor qui était donc le petit cousin d'Eric Judor qu'on voit dans nos pubs. Euh, on a fait des compilations régulières de ces, de ces mini-séries parce que finalement c'était vraiment une mini-mini-série pour Snapchat et on les mettait sur Facebook. Euh, donc on, on a vraiment pour le coup une volonté euh, quand on a des formats qui fonctionnent de les transformer un peu là par exemple on, on part évidemment sur un format Snapchat de 10, 15, 20 secondes bah on, a, on les compilait pour en faire des mini-séries de 2-3 minutes et les avoir sur Facebook euh, ça nous permettait aussi d'optimiser les ressources voilà on sait qu'on a tous évidemment des limites euh, par rapport à ce qu'on peut produire donc quand on peut faire de la, la cross-pollinisation pardon mais de la, voilà, des choses entre les canaux euh, on ne s'interdit pas de le faire on ne le fait pas du tout systématiquement mais quand ça fait du sens on le fait donc euh, moi j'allais dire c'est pas tant qu'on s'interdit des choses ailleurs euh, sur un canal ou sur l'autre, par contre oui euh, quand le support le permet on cherche à être le plus innovant, à être le plus frappant, d'autant qu'on est dans un marché quand même de, de utility, hein, une commodité euh, et que moi je crois vraiment qu'on doit s'efforcer, pardon mais de ne pas être chiant enfin, je veux dire, si en plus on est chiant Qu'est-ce qu'on va apporter à nos publics Donc on a le droit d'être un peu sympathique, on a le droit d'être un peu drôle, on a le droit de faire des clins d'œil ou d'être impressionnant. Dire, quand on parle, on a fait sorti une sortie publicité autour du mix énergétique à partir du mois de novembre et qui, qui continue toute l'année 2018, où on parle de production d'électricité, donc on parle de centrales, d'éoliennes, etc., qui ne sont pas des sujets extrêmement passionnants pour le grand public. On l'a vraiment tourné, sous forme d'une saga un peu de jeux vidéo, avec des, des, des créatures un peu, un peu surprenantes, et, 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 et ce que tout le monde nous dit, dans le public, puisque c'est les retours qu'on a des études que l'on fait, c'est génial que DF fasse ça, parce que, voilà, ça, vous arrivez à parler de façon ludique, de façon intéressante, de façon accrocheuse, de sujets qui, a priori, ne sont pas forcément. Donc, euh, si déjà on a
1: réussi ça, c'est un bon début. Dernière question sur les réseaux sociaux, Julien. Euh, quelle est l'implication euh, directe ou indirecte, euh, volontaire ou involontaire, des collaborateurs d'une part et du top management d'autre part du groupe sur les réseaux sociaux alors, et, et comment vous animez les, les deux côtés Je sais qu'il y, y a des développements en cours sur ce sujet. Alors, elle est forte. Elle, elle, elle est forte, euh, forte d'abord parce que euh,
0: euh, moi, je, je crois beaucoup, alors on parle d'ambassadora maintenant, ou de, voilà, je ne sais pas s'il faut le qualifier comme ça, mais en tout cas euh, de démultiplication finalement de la parole de l'entreprise euh, via ses, ses salariés et ses collaborateurs, qu'ils soient dans le top top management ou qu'ils soient dans les équipes. Quand je suis arrivé dans, dans, dans mon bureau, la première chose que j'ai vue, c'est une affiche qui expliquait attention, réseaux sociaux, attention, danger, qui expliquait vraiment toutes les bonnes raisons pour les il ne fallait surtout pas aller sur les réseaux sociaux quand on était un collaborateur d'EDF, euh, ce qui m'a évidemment beaucoup surpris. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est faire enlever cette affiche et puis rédiger une nouvelle charte qui disait l'inverse, qui disait allez sur les réseaux sociaux, exprimez-vous l'entreprise si vous le souhaitez, évidemment. Il y a évidemment des règles pour le faire, mais moi, je crois que les gens sont quand même grands et, et, et ils savent très bien quand ils vont s'exprimer sur l'entreprise. Euh, ils doivent s'exprimer de façon responsable et de toute façon si on veut s'exprimer de façon irresponsable ou déresponsable, il suffit de le faire anonymement. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident. Donc, euh, autant chercher à bénéficier de, de cette caisse de résonance et, et pas de la et pas de la brider. Et donc, on a défini une stratégie en plusieurs en plusieurs étapes. Mais, mais pour faire simple, évidemment, donc tout le monde est invité à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Euh, les dirigeants de le Top Management et le Comex en particulier euh, progressivement euh, se deviennent très actifs euh, sur Twitter donc Jean-Bernard Lévy le premier, le président mais plusieurs membres du Comex maintenant ont des comptes Twitter animés très régulièrement et, et portent la parole de l'entreprise et, et y ont vu un intérêt externe mais aussi interne parce qu'en fait, c'est aussi un canal de communication directe avec leurs équipes. Euh, EDF est une très grande entreprise, on est 160 000, et donc c'est vrai que quand un membre du COMEX ouvre un compte Twitter, ça lui permet de parler directement avec les 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, parfois 50 000 personnes qui sont sous sa responsabilité. Euh, et donc, c'est évidemment un canal aussi, euh, aussi très intéressant. Et puis, euh, de l'autre côté du spectre, j'allais dire, donc vraiment sur euh, l'ensemble des collaborateurs, euh, on a ouvert une nouvelle plateforme depuis maintenant presque un an, qui s'appelle Elevate, hein, qui est un outil de LinkedIn, et qui permet... Euh, à tous les collaborateurs qui souhaitent d'installer une petite application sur leur mobile, de recevoir plein d'actus sur l'entreprise qui sont déjà pré-rédigés des articles et qui peuvent les poster d'un clic sur leurs réseaux sociaux Twitter, Facebook et LinkedIn. Et euh, on a lancé ça sous forme d'expérimentation, comme beaucoup de choses que l'on fait. Et on a été complètement euh, étonné et surpris par le succès de, de cette application puisque les 500 premiers, si on prend les 500 plus actifs euh, sur les réseaux sociaux chez les salariés d'EDF, ils partagent en moyenne 40 actus par mois sur l'entreprise. Et ça nous met à peu près dans les 10 à 15 millions d'impressions, euh, uniquement sur les canaux euh, que les, collaborateurs, les 500 premiers collaborateurs de l'entreprise. Plus largement encore, on imagine les chiffres. Donc, c'était très surprenant. D'ailleurs, euh, il semblerait qu'on soit dans les meilleurs benchmarks mondiaux par rapport à ça. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est une entreprise où les salariés sont très engagés. DF. Ils sont, euh, on a vraiment des taux d'engagement extrêmement forts. Et donc, euh, oui, évidemment, euh, pour euh, boucler, pour répondre à ta question, on, on, on pousse vraiment beaucoup à ça, mais on le pousse euh, évidemment sur une base de volontariat complet, il faut avoir envie, si on n'a pas envie on le fait pas bien, euh, et puis de toute façon si on n'a pas envie, en général on n'a pas de réseau et donc ça sert pas à grand chose, mais ceux qui ont envie trouvent auprès de la direction de la communication de l'assistance, de l'aide, des outils
1: pour les aider euh, à aller sur les réseaux sociaux sur la partie top management, est-ce oui. que vous avez mis en place des, des formations Est-ce que tu as eu des... des, des est-ce que tu as fait toi, ou est-ce que tu as fait venir des experts pour expliquer au Comex l'intérêt, la valeur ajoutée d'un outil un peu ésotérique, euh, apparemment comme Twitter ou, ou ce type de choses Alors sur la dimension, j'allais
0: dire conviction du Comex, je m'en suis occupé moi-même, euh, et, et, et je dois dire que ceux qui sont allés n'avaient pas besoin de beaucoup de, de force de conviction de ma part parce qu'ils étaient déjà, euh, ils avaient envie finalement. Ils Attendez d'être un peu poussé pour euh, pour passer le pas mais, euh, mais franchement c'était pas extrêmement compliqué ils étaient très à l'écoute et puis derrière effectivement on s'est fait accompagner euh, pour pouvoir définir des lignes éditoriales pour les comptes euh, pouvoir former euh, à la fois les membres du comex concernés mais aussi leurs équipes euh, sur euh, les bonnes pratiques puisque voilà on sait bien que les réseaux sociaux ont leur code euh, leur mode de fonctionnement etc et donc oui on s'est fait on s'est fait accompagner en général sur des périodes assez courtes hein, sur chaque compte euh, et puis après bah, chacun prend son autonomie et, et fait fonctionner euh, son propre son ou ses comptes et, et je dois dire qu'on a des résultats tout à fait, tout à fait intéressants. Euh, intéressants parce que euh, si je prends un exemple par exemple le dernier salon des Mers, hein, qui est un événement important pour les entreprises comme nous hein, de, de, de services publics et qui vendent beaucoup en B2B auprès des, auprès des collectivités une étude totalement indépendante qui ne vient pas du tout euh, d'EDF en l'occurrence mais qui a été publiée a montré qu'il y a deux entreprises qui ont tiré euh, leur épingle du jeu sur les réseaux sociaux pendant le salon des maires c'était Orange et EDF et ce qui était très intéressant c'est que ce ne sont pas leurs comptes officiels ni d'Orange ni d'EDF qui ont tiré leur épingle du jeu c'est les deux comptes des responsables euh, des collectivités locales c'est-à-dire que les deux dirigeants finalement qui portaient la parole de l'entreprise, ce sont eux qui ont été les plus visibles, retweetés, etc. pendant le salon des maires. Alors il se trouve que voilà, il semblerait qu'Orange et nous aient eu la même stratégie sur ce, sur ce, sur ce salon-là. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi évidemment la valeur de la personne
1: qui tweet. Donc, on parlait de Twitter principalement euh, plutôt que du compte corporate. On a parlé tout à l'heure de, de la saga électrique. Enfin, on l'a parlé, on a cité son nom. On va en parler maintenant euh, que donc vous avez fait avec euh, avec Eric Judor et, et, et avec euh, Avaz de l'autre côté. Mmh. Est-ce que tu... Peux, alors, c'est évidemment comme tu l'expliquais tout à l'heure une, une saga qui, quand tu arrives de l'extérieur, est un peu contre-intuitive par rapport à, à l'image de df C'est ça qui la rend intéressante pour vous et, et passionnante pour pour nous à analyser. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est née euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de peut-être pas de résistance, mais un minimum de réticence euh, du top management à la, à, la, à la valider, puis à la valoriser ou, ou pas du tout. Et euh, maintenant qu'elle est euh, assez mature, après, après plusieurs saisons, euh, un, comment elle se développe Et deux, quel bilan euh, tu, tu en tires après, après une existence assez riche euh, Alors
0: moi, je n'étais pas là hein, quand elle a été choisie, puisque je suis arrivé à peu près un an après, après qu'elle a été choisie, un petit peu moins. Euh, donc, lors d'une compétition euh, près d'agences de, de publicité, Cavas a gagné. Euh, je crois que la décision, en fait, euh, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens dans l'entreprise, la décision, en tout cas chez les professionnels de la communication et du marketing, a été très, très simple. C'était une évidence. Et c'est d'autant plus une évidence que c'est une campagne que personne n'a vu venir, qui était très surprenante, très très différente de tout ce qui avait été présenté par les autres agences. Euh, mais tous les gens autour de la table, visiblement, euh, voilà, ont été très rapidement convaincus que c'était exactement ça. Euh, ce que l'entreprise, euh, ce que l'entreprise voulait, ce que l'entreprise recherchait. Et oui, il y a eu plus de, d'interrogations. Je sais pas si c'est, je peux parler de réticence, J'étais pas là. Mais bon, en tout cas, d'interrogations dans certaines couches de management ou de top management dans l'entreprise. Mais ça, c'est une des grandes forces d'EDF. C'est que, euh, voilà, l'expertise, je crois, de la communication est reconnue. Et donc, euh, et encore une fois, je parle vraiment pas de moi parce que je n'étais pas là. Mais euh, il y a eu, je crois, une confiance quand même intrinsèque qui était portée dans la communication. Et du coup, voilà. Si on dit, bon, bah, si vous pensez que c'est ça qu'il faut faire, après tout, faisons-le. C'était culotté, c'était courageux, euh, d'autant que le format, au-delà de la personne et de l'humour, euh, le format de mini-série euh, qui, qui jouait beaucoup sur la comédie euh, était quand même assez disruptif pour une entreprise comme EDF. Euh, la logique euh, était de dire on est une marque qui a Plein de qualité, je te disais, un taux de confiance très, bon, très important chez les Français, une image de fiabilité, voilà. mais une image un peu froide. Dans le cadre d'un marché qui s'ouvre, finalement, où les, les clients vont, vont avoir à choisir euh, leur, leur fournisseurs, euh, EDF souhaitait voilà, donner un peu plus de chaleur, finalement, à la marque. D'où la comédie, d'où Eric Judor, etc. Et, et, et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, quatre euh, ans après, que l'objectif a été atteint. Euh, D'abord parce que la campagne, on, on l'a continué. Il y a eu une vingtaine d'épisodes hein, qui ont été tournés. Donc, euh, on l'aurait arrêté bien avant si elle, si elle ne fonctionnait pas, euh, qui ont des taux d'agrément, de reconnaissance, d'impact très largement supérieurs aux, aux normes et aux standards. Hein. Euh, donc, très clairement, elle fonctionne bien. Euh, et, et sur l'item, finalement, sympathie de marque euh, que l'on teste, elle a eu un effet euh, tout, à fait, euh, tout à fait remarquable avec... Une difficulté, c'est qu'elle est un peu segmentante. Hein. C'est qu'effectivement, il y a une partie de la population, principalement la plus âgée, qui n'adhère pas. Bon, en tout cas, qui, c'est pas qu'elle n'adhère pas. Il n'y a pas de rejet. Elle hein, se reconnaît tout. pas. Mais qui ne se reconnaît pas. Mais en même temps, c'était pas l'objectif non plus, puisque cette partie-là de la population est assez euh, naturellement euh, euh, en adhésion avec les valeurs euh, et, et de DF et, et de sa marque. Euh, mais en tout cas, sur son objectif et sur sa cible... Elle a tout à fait atteint, atteint son objectif, mais je ne pourrais pas commenter plus avant parce qu'il se trouve qu'on est en ce moment même en appel d'offres. Ah. Nous sommes une entreprise qui est obligée, une entreprise publique, de remettre en compétition régulièrement euh, ses agences. Et donc nous sommes en ce moment même en pleine compétition d'agences créa, comme on dit. Euh, et donc euh, voilà, euh, nous sommes dans quelques semaines, nous allons avoir des recommandations de plein d'agences du marché pour nous dire, bah, finalement, quelle va être la communication publicitaire, quelle doit être la communication publicitaire d'EDF dans les, prochains, euh, les prochaines années.
1: Alors, Julien, j'ai quand même testé deux autres questions sur, euh, sur la saga électrique, euh, si tu peux y répondre, mmh. indépendamment de l'appel d'offres. C'est points, premier euh, point. Tu, tu m'as parlé de l'impact externe, mmh. mais je suppose qu'elle a dû avoir aussi un énorme impact en interne, en termes de, 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 de fierté et, et d'empathie du public interne par rapport à sa marque. Et deuxième point, euh, je serais intéressé de savoir s'il y a eu un effet halo de la saga électrique sur le reste de la com mmh. c'est à dire est-ce que la saga électrique a fait évoluer le reste de la com du groupe alors je pense que euh, pour peut-être répondre tout de suite à ta deuxième question euh,
0: je crois qu'elle a eu un effet désinhibant c'est à dire que euh, une fois que ce choix avait été fait et encore une fois assumé, qui n'était pas, qu pas simple euh, je crois que ça a permis, ça a ouvert la voie à beaucoup d'autres campagnes euh, voilà un peu surprenantes un peu décalées chez EDF et y compris à un certain ton qu'on a sur les réseaux sociaux, tu parlais de Snapchat par exemple, euh, voilà. ça a surpris beaucoup de gens sur le marché, même d'ailleurs chez EDF en interne, quand on est allé sur Snapchat. Euh, je crois que voilà, cette campagne-là a ouvert la voie finalement à un ton différent, à une capacité d'expérimentation aussi, à d'essayer. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, je pense que ça a eu effectivement, si ce n'est cet effet de halo, au moins cet effet euh, euh, voilà, désinhibant, euh, on va dire. Euh, en interne, oui, bien sûr, ça a créé euh, mais j'allais dire aussi un peu comme en externe, ça a créé à la fois beaucoup de sympathie, beaucoup de fierté beaucoup de... de voilà, mon entreprise est capable de faire ça, ce qui, ce qui est toujours évidemment quelque chose de, de très positif, et puis en même temps une petite part d'incompréhension de certains se disant, mais est-ce que je me reconnais ou pas finalement dans cette campagne Mais ça j'allais dire, c'est le lot de toutes les campagnes de publicité dans les entreprises. La petite différence de celle-ci c'est que euh, EDF avait été très habitué aux campagnes vraiment très corporate, hein, vraiment des campagnes d'image, et que c'était... Une des premières, même si on n'est clairement pas dans le hard selling, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est une des premières qui valorise les produits et services, et donc qui met en valeur un certain nombre de produits et services. Et, et ça aussi, c'était nouveau finalement dans la communication de cette entreprise qui avait une communication très institutionnelle historiquement et assez peu commerciale finalement.
1: Avant, dernière question de notre conversation, Julien, et euh, je ne peux pas te converser avec toi sans, sans aborder le sujet de la com de crise. Oui. Chez EDF, euh, on l'évoquait tout à l'heure quand, quand je parlais de, de services au public et de services public. Une des particularités du service public, c'est qu'aussi vous engagez l'argent de l'État. Euh, donc ça a euh, beaucoup, de, beaucoup de conséquences et, et beaucoup d'enjeux. Chez EDF, quand le directeur, de la, de la, de la, de le directeur financier démissionne, c'est une crise majeure. Euh, donc, par rapport à ça, plutôt que de t'interroger sur une crise ponctuelle, je voulais te demander comment tu, tu gères la, la com de crise par rapport à la, com, la stratégie de com globale. Et donc, dit autrement, pour, pour revenir à une de mes obsessions, comment tu gères le, le temps court, qui peut être celui de la crise, et le temps long, qui est celui de l'image euh, que tu essayes de, de développer et du sens que tu, portes, que tu veux faire porter à la marque
0: alors ça, c'est, je partage, hein, ton obsession du temps court et du temps long, qui était d'ailleurs un, un des premiers apprentissages de Jean-Pierre Baudouin en reboucle avec ce que, ce que je disais sur mon professeur Oselza et, et puis mon patron après en agence, qui était vraiment très, très intéressé par cette question et qui l'a, qui l'a traité beaucoup. Euh, effectivement, elle est absolument essentielle dans une entreprise comme la nôtre qui, par définition, est crisogène pour utiliser un néologisme pas très élégant, mais qui, qui génère en permanence sa communication sensible et parfois euh, sa communication de crise. Euh, on va quand même commencer par dire que c'est une entreprise qui est culturellement extrêmement structurée en termes de communication de crise. On est quelques-uns, hein, les grandes entreprises de services publics ou en tout cas d'infrastructures ou de transport hein, on pense à SNCF, on pense à Air France, on pense donc à EDF, on pense à ce type d'entreprise, sont structurellement bien équipées et bien, bien outillées. Euh, mais si je, si je regarde du rôle du, du directeur de la communication, euh, je crois que le, évidemment l'articulation du temps court et du temps long est absolument essentielle et que euh, le vrai risque, c'est de se faire absorber dans la crise et par la crise via les relations presse et digital puisque ben non, souvent on associe, de, en tout cas par le show, et que euh, moi je suis extrêmement euh, attentif et j'ai été extrêmement attentif à staffer des équipes seniors de grande qualité sur les sujets chauds pour pouvoir, évidemment, moi, me plonger dans les sujets chauds quand il le faut, mais être aussi euh, beaucoup plus impliqué sur toutes les autres dimensions, euh, la stratégie de communication, euh, les plans de communication, l'animation de la filière, la publicité, le sponsoring, que sache, toutes les autres dimensions, finalement, du métier de directeur de la communication, parce qu'on on a tendance, je crois, facilement, et c'est bien naturel, à se faire absorber euh, par, par ça. Et donc, très opérationnellement, euh, je pense que, voilà, c'est un des enjeux du DIRCOM, c'est de ne pas passer sa vie à gérer cette, ces crises-là et, et d'être capable de gérer son temps. Et ça veut dire aussi avoir les compétences
1: euh, dans ses équipes pour pouvoir euh, faire ça, mais aussi faire, euh, mais aussi faire autre chose. Julien, comme tu sais, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité, donc euh, là, moi, la question d'actualité n'est pas d'une actualité super chaude, mais euh, on discutait tout à l'heure d'un événement sur lequel tes équipes travaillent actuellement euh, euh, d'arrache-pied, qui s'appelle les Electric Days, qui oui. se déroule, si je ne dis pas de bêtises, en octobre, en octobre. la particularité, c'est... Ça qui m'intéresse dans cet événement, c'est que c'est un événement propriétaire. Mmh. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement et, et, et pourquoi une approche propriétaire, si je ne dis pas de bêtises, pour la deuxième année de suite mmh. euh, dans, dans ce cadre Pour nous, en fait,
0: c'est finalement une façon de présenter, mais de présenter physiquement et on est dans un métier où quand on parle d'objets physiques, euh, ils sont lourds, gros et imposants, de présenter physiquement l'innovation du groupe pour ses clients, pour l'industrie, dans sa production, pour la ville, puisqu'on est beaucoup, très, très, très euh, actifs dans la Smart City. Et donc, c'est une grande exposition que l'on fait à l'alle de la Villette sur plusieurs jours, euh, qui est pour des publics, euh, j pour tous les publics, sauf le B2C, puisque pour le grand public, et là, ça devient compliqué d'ouvrir des événements au grand public de nos jours en termes de, en termes de sûreté et de sécurité. Euh, mais cet événement-là, il, il, il nous prend beaucoup de temps parce que surtout on le fait entièrement avec des compétences internes, y compris jusqu'aux démonstrateurs, hein, parce que ce sont des stands avec des démonstrations, ce sont des salariés d'EDF, donc ils sont vraiment très très engagés. Et donc ça c'est un événement très important. Pourquoi on a créé cet événement propriétaire Parce que euh, évidemment on est présent dans les grands carrefours d'audience de l'innovation. Donc nous sommes partenaires de VivaTech, alors un peu différemment d'autres, mais en tout cas nous y sommes.
1: Nous alors sommes... VivaTech, je, je rappelle juste pour nos, pour nos auditeurs bien-aimés que c'est le grand rendez-vous des startups euh, créé par, par Publicis et Les échos où se retrouvent de plus en plus non seulement d'entreprises françaises, mais aussi d'entreprises internationales. Tout à fait, qui est vraiment
0: l'événement honnêtement qui est devenu un vrai événement de référence hein, sur ces trois, ces trois dernières années euh, en France. Nous sommes présents sur tout un tas d'événements comme ça, qui sont finalement des événements dans lesquels on vient s'insérer. Euh, mais ce sont des événements qui, qui, je crois, sont en tout cas pour nous euh, plus des événements d'image où on associe finalement l'image EDF à de l'innovation. Mais, mais moi, je pense que la marque, elle a besoin de démontrer. Elle a besoin vraiment de prouver. Et dire qu'on est innovant, ça suffit pas. Il faut pouvoir prouver que l'on est innovant. Et c'est pas dans un cadre externe, j'allais dire, qu'on pourra le faire, en tout cas de notre point de vue. Et donc nous, on a souhaité créer cet événement propriétaire pour aller vraiment dans le fond des sujets qui nous concernent, qui sont des sujets extrêmement spécifiques, donc l'électricité finalement, et qui portent beaucoup d'innovations y compris des innovations ultra technologiques quand on, on voit ce que l'on fait sur la domotique sur la smart city sur etc c'est très intéressant et donc pendant voilà, plusieurs jours on invite des milliers de parties prenantes à venir nous joindre des clients des, des élus des, des partenaires enfin bref à venir voir finalement tout ce qu'est l'innovation l'innovation d'EDF on a un cycle de conférences évidemment enfin voilà on fait plein de choses autour de ça et donc ça c'est une actualité opérationnelle aujourd'hui pour mon équipe très très forte avec un, un point d'aboutissement euh, au mois d'octobre euh, à
1: la Villette et tu es évidemment le bienvenu eh bien, écoute, Je te remercie, c'est sur cette invitation que euh, nous allons conclure notre conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé Julien. Et merci beaucoup Christophe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception
1: vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr